0: Buongiornoissimo, eh, è domenica mattina. Anche per noi che registriamo, non solo per voi che ascoltate, quindi abbiate pietà per piacere. Perché è già... Per favore, pietà, è già di
1: abbiamo deciso di uniformare il nostro vissuto al vostro, e quindi, se è domenica, lo sarà per tutti, esatto. Bentornato!
0: Sì, ci siamo presi un attimo di pausa per sistemare un po' di questioni, anche perché qua con vari lockdown, chiusure, cose, bene o male tutti ne risentono e ne abbiamo risentito anche noi, quindi siamo le prime che, diciamo, se avete problemi in un qualche periodo della vostra vita... Prendetevi una pausa, tranquillamente, non fatevi troppi... Sì, come vedete, io i miei problemi non li ho risolti perché il mio computer non
2: accetta lo sfondo di Non, non Passa Nada e va bene, mi sento un po' scaminare. In realtà
1: è l'unica grande miglioria che volevamo proporvi, uno sfondo No
0: Passa Nada. Esatto, e comunque è tanta roba. Prima o mm. poi avremo ancora un roll-up quando saremo ricche, ce lo potremo permettere per adesso. No, oh, quando potremmo tornare a registrare insieme, <ride> che è diverso. E comunque, eh, appunto, siamo sempre limitati dal Covid, noi ci teniamo alla nostra salute, quindi non ci incontriamo. Non fatelo nemmeno voi, eh, però questo è il risultato. Allora, oggi, oggi torniamo su un grande nostro amico, anzi, un universo che è stato nostro amico, Svariate puntate che non
2: è l'universo della
0: colpa e del giudizio no, sì. perché quello non è nostro amico. Anzi, no, l'universo della colpa noi lo combattiamo, è il nostro arcinemico. Invece, questo universo è quello del nostro amico Harry Potter. Tanto per cambiare perché ci piace variare, Qualcuno e allora possiamo ad analizzare l'ultimo uh, membro della, um, della tripletta, che è il rosso Ron Weasley avete qualcosa da dire a riguardo, posso andare avanti io ho presentato il personaggio?
1: Stavo pensando al gianciato di rosso, ma vabbè. Eh, esatto, possiamo dire che,
2: che rosso dopo rosso malpelo e le pippi calze lunghe è il primo vero rosso famoso della storia. del. De, de, de io cosa de sono? Eh? Io
1: sono
0: la prima rossa famosa della storia. Eh,
1: No, no, solo per una questione cronologica Francesca, tu arrivi dopo rispetto a Harry Potter che eh, è entrato ed è diventato famoso un po' prima di te Ma Eh, ma a livello di fama
0: però Non è una scala gerarchica, è solo cronologica Comunque, i miei parenti, i Weasley Allora, Ron, chi è Ron? Ron è fondamentalmente il cagnolino di Harry Potter Nel senso, il suo patronus è comunque un Jack Russell quindi un po' la, l'idea di che è super fedele sempre molto presente cioè c'è, la Ron. Ma anche non... marzulianamente
1: facciamoci una domanda,
0: diamoci una risposta. È eh, il fatto. Infatti. Uh, Ron è il, non so com- come si dica, sesto genito? Vabbè, sesto genito sette figli, mi sembra, sì, perché ci sono... Le Charlie, Persi, i gemelli, sì, lui è il sesto. Dopo tutta una stirpe di maschi e dopo Ron arriva Ginny perché sua madre voleva a tutti i costi una femmina. Quindi, evidentemente, ha continuato a sfigliare finché non è arrivata questa, questa bambina. E per questa ragione noi è siamo... che poi di chi si innamorerà, stranamente? Attenzione a non fare spoiler: non dire a tutti che Ron e Gin... eh, Ginny e Harry si mettono insieme. Ah, ok, scusa, ah. scherzando. Ron Weasley, eh, appunto, sesto genito, cresciuto in una famiglia con eh, un'instabilità economica e tendenzialmente un'indigenza nel mondo dei maghi, perché non non potevano vantare grandi ricchezze, si è sempre sentito il messo da parte, scegliendo poi di diventare il migliore amico di Harry Potter, diciamo che non è che si sia spianato la strada verso il successo, verso eh, il poter essere visto. Infatti vediamo come durante la storia anche l'amicizia con Harry Potter a volte sia un limite per lui e, e quindi ogni, cadenzialmente ogni tanto si distacchi da Harry. Con Ron parliamo di insicurezza e di Giulia dillo tu perché non me lo ricordo e di complesso di inferiorità
1: e di complesso di inferiorità, che già essere Le due da... cose però sono molto collegate, l'insicurezza e il complesso di inferiorità, quindi Va bene anche se non te lo ricordavi.
0: Io posso okay. dire che anche essere nati con i capelli rossi non contribuisce positivamente perché. Dici che non, tendenzialmente non aiuta. Tendenzialmente da piccoli si viene preso in giro, o almeno a me è capitato che mi facessero notare il fatto che avevo i capelli rossastri e questo fosse tipo. Uh, wow. Vabbè. Fin dal primissimo momento mi viene da dire. E appena sono nata, mio padre, la prima cosa che ha detto, e non, non sto scherzando, è veramente cioè, fatto storico. Appena mi ha preso in braccio, uscita dal ventre della mia mamma, ha detto: Oddio, è rossa, prenditela. <ride> sì. Eh, non lo so perché probabilmente è rimasto segnato da Rosso Malpelo. Questa cosa se l'è portata avanti e adesso si aspetterà che lo uccida.
2: Saluto a Rosso Malpelo. La
0: che c'ha... generazione di anni delle superiori. Comunque, tornando a Ron. Allora io passerei la parola a Giulia che ci aiuterà un po' a vedere meglio il personaggio e l'insicurezza e il senso di inferiori il complesso di inferiorità <ride> durissimo ma complesso no, ma tra
2: l'altro vogliamo ricordare eh, scusate che i due personaggi che abbiamo già analizzato cioè Harry ed Hermione non è che siano tanto meglio quindi eh, uno con ehm, visto Francesca di dove ne abbiamo parlato di Harry Potter nella ne abbiamo puntata...
0: parlato non passa nada. ma dai ma veramente Giuro. E comunque chi si somiglia si piglia, cioè non a caso. sono Ed Hermione che
2: comunque paradossalmente, poi Giulia cioè, ce lo confermerà, eh, dall'altro lato della medaglia ha delle questioni aperte con la propria autostima, esattamente come Ron. E infatti poi si mettono insieme.
1: Ah, ok. Ah, ah. spoilerato ah, anche questo. c'era qualcuno ancora al mondo che non sapeva come fosse andata a finire. Ora lo sapete. Eh, vabbè, bene. No, di fatto Ron è l'eterno secondo migliore amico di di Harry, quindi migliore amico di colui il quale sconfigge Voldemort, il famoso su cui appunto ricade gloria e dannazione. Cheat mia sorella, bene o male, purché se ne parli. Cosa succede? Che appunto... Sì, sì, mia sorella quella sopra. Ron... Soffre di insicurezza, e l'insicurezza la, la vediamo come la condizione abituale e continuativa di mancanza di fiducia in se stessi, nelle proprie capacità, e questo appunto si traduce nei vari film, e chiaramente nei libri che vi consigliamo di leggere ancora prima dei film, ehm, porta un'irrisalutezza di atteggiamenti o comportamenti, alcune volte in effetti Uh, Ron sembra quasi superficiale, um, ma in realtà la sua non è superficialità: ha difficoltà nel prioritizzare le, le cose uh, perché molto spesso non avendo un'alta considerazione di sé. Um, La persona insicura si lascia prevaricare o sminuire non solo da chi incontra cheat, tutte le le imprecazioni che Malfoy gli gli lancia proprio perché facente parte della famiglia Weasley, ma anche perché l'insicuro mostra generalmente un atteggiamento sottomesso e un'idea un ideale di come dovrebbero essere le cose fortissimo talmente forte che non gli permette di stare sul punto e con il focus su quello che accade nel presente e questo però crea ancora più inadeguatezza perché ecco non riesco a fare le cose e allora vedi che sono realmente una merda come già pensavo se necessario mettete pure un bip su merda ma continuerò a dirlo merda merda merda
0: no, no, è accettato, merda, non,
1: non lo grazie, e però nello stesso tempo è un essere umano come tutti noi, che coltiva grandi sogni di gloria illimitata, di riconoscimento, nello specifico, nel primo episodio um, accade una cosa, Harry e Ron e Ermione si trovano davanti allo specchio,
0: Franci ti va di, di spiegare tu che, che specchio è? sì, allora, è lo specchio delle Brame che poi nelle versioni successive di Harry Potter è stato tradotto come specchio delle EMARB, che è Brame al contrario, ma non lo so. Ha
2: eh, è... L- la traduzione, ragazzi, potremmo parlarne anche. NDT. Per... Ecco, e
0: fondamentalmente Harry una notte scopre questo specchio in cui rivede i suoi genitori e vede che sono con lui e non capisce. Eh, Dopo porta Ron a vedere questo specchio, perché fa, oh guarda, guarda, ti presento i miei genitori, e Ron invece vede se stesso come caposcuola, campione di Quidditch, tutti che lo amano, tutti che lo ammirano. Scopriamo quindi che questo specchio ci fa vedere eh, quello che vorremmo più di ogni altra cosa. E Quindi qua vediamo già la differenza. Harry desidera conoscere i genitori che non ha mai conosciuto, invece, Ron ha questa fantasia di, di riconoscimento, se vogliamo. Quindi, di, di essere riconosciuto: di essere visto. E, <ride> e niente, poi lo specchio verrà distrutto, perciò, insomma.
1: Basta, basta, A basta, poi. Ma soprattutto un altro momento in cui vediamo la forte, forte insicurezza e il complesso di inferiorità di Ron è durante il torneo tra maghi, quando effettivamente il nome di Harry viene estratto dalla... dalla... Oh, come si chiamava? Dal, Dal calice? No, dalla eh, coppa. Oh. Ok. Um, Harry non aveva messo di sua sponte il nome ma Ron è convinto che Harry invece abbia avuto la volontà di essere nuovamente la persona idolatrata, da gloria illimitata, riconosciuta um, inizia a dubitare non solo del suo amico quindi della sua sincerità ma anche di quanto lui se stesso possa sentirsi meno capace e da qui appunto il complesso di inferiorità di di Ron. È una forma di complesso che consiste fondamentalmente nella mancanza di autostima, ehm, connessa a un dubbio, un'incertezza costante legata al sentimento di non sentirsi all'altezza di una determinata circostanza. Molto spesso la determinata circostanza è la vita in quanto tale.
0: Ma poi vediamo anche che appunto tra Harry, Ron e Hermione, comunque abbiamo Harry che è il prescelto, che è quello che avrebbe dovuto uccidere Voldemort, Hermione che comunque è bravissima negli studi, quindi il suo contributo è importante, e poi c'è Ron che non ha particolari talenti, lui è il supporto. Poi per carità nel primo libro vince la partita di scacchi, quindi il suo dovere alla fine lo fa, cioè qualcosa alla fine lo fa sempre nell'ultimo libro. Dopo essersene andato e aver mollato Harry e e Hermione nella foresta di... Mi ricordo, una foresta... in Fairwood! Sì, la foresta X. Poi torna ed è lui a a salvare la vita a Harry che stava affogando e a distruggere uno degli Orcrux. Quindi, appunto, vediamo che alla fine, strucca strucca, come si dice qui in Patria Veneta, lui il suo lo fa. Il problema è che non si sente mai all'altezza di riuscire a fare qualcosa e e quindi sembra sempre che il suo contributo sia comunque parallelo e non utile. Mm E penso sia qualcosa che capita spesso a chi soffre di insicurezza eh, proprio perché c'è anche una difficoltà nell'esporsi. C'è il sogno di riuscire ad esporsi, ma è difficile.
1: Esatto, infatti parallelamente il complesso non solo ti fa sentire meno, ma porta a credere che gli altri siano mediamente più preparati, più determinati, migliori. E questo accade anche nell'ultimo episodio, quando effettivamente Ron è convinto che tra Harry e Hermione qualcosa ci sia. Uh, cosa accade? Che in quel momento decide di fare l'unica cosa che probabilmente per lui è possibile, cioè staccarsi, allontanarsi da quella coppia meant to be, che però in realtà non sarà l'ennesimo spoilerone, che sappiamo vi piacciono molto. E, e si, ossessiona, si ossessiona con l'idea che uh, Harry sia migliore, mentre lui non è bravo in nulla, quindi piuttosto che stare nel confronto si allontana. In effetti... Nel complesso di inferiorità molto spesso c'è scoraggiamento, paura di fallire, eh, bassa autostima, accade proprio che questa persona senta di non essere degna in qualche modo. Per mascherare questa indegnità presunta ci possono essere moltissime moltissime scamotage, si può addirittura arrivare all'opposto, cioè cercare di dimostrare capacità che in realtà non si hanno molto spesso infatti noi contrapponiamo il complesso di inferiorità con il complesso di superiorità un esempio di complesso di superiorità perfetto è l'esempio Draco Malfoy di cui poc'anzi abbiamo parlato
0: mi eh,
2: hanno anche chiesto di psicanalizzare eh, qua dentro, dentro, dentro
0: arriverà passato. anche Dracone sì eh,
1: Magari lo analizziamo e non lo psicoanalizziamo, perché tutti i miei colleghi che hanno fatto la SPI, quindi la società psicoanalitica italiana, mi dicono attenzione a utilizzare psicoanalizzare perché non, non si dice vero, avete ragionissima raga, vero. Quindi analizzeremo i comportamenti di... Draco e compagnia bella ma adesso restate su Ron restate sul fatto che molto spesso una persona insicura come Ron può lamentarsi di tutto specialmente di come va la sua vita e, e ci sono un sacco di meme interessanti di Ron che si lamenta delle sue sfighe oh, um, <ride> uh, una, una delle occasioni principali è quando la sua mamma gli manda il regalo di um, un, in regalo un Completo per partecipare al, al ballo, Ero giustamente inizia a lamentarsi e si chiede: Ma io come potrò mai risultare umano o mago all'interno di questa Mise? e non, non possiamo dargli torto in questo caso. Ma non solo, chi, chi soffre di insicurezza tenderà magari ad avere, a mirare dei progetti fin troppo ambiziosi di fronte alle difficoltà che questo comporta, resteranno delusi e rafforzeranno i, i complessi persistenti. Ad esempio, sempre Ron, sempre in occasione del ballo, prova ad andare a chiedere a Fleur de la Cour di poter essere la, la sua compagna Chiaramente, mh, ricevendo un due picche talmente grande che non ci stava nella pellicola vera e propria, mh, ma perché a volte appunto ci sono queste, queste, questi sprazzi di poca aderenza al reale che sono dati appunto dal sentirsi troppo meno, troppo inferiore, quindi devo fare qualcosa di mega galattico per arrivare al livello degli altri. E...
0: Vai, 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 Franci, sì. ci sono... Allora, ma spicciamente... Da cosa può derivare il complesso di inferiorità in una persona e questa sensazione di inadeguatezza? Cioè c'è qualcosa che succede nell'infanzia? È una predisposizione okay. di temperamento? Ok,
1: both, entrambi. Nel senso che già Adler, eh, nello studio della psicologia individuale, ha fatto una distinzione tra i sentimenti di inferiorità primari e secondari. e I primari sono proprio quelli dell'infanzia, in cui non ci sentiamo sicuri perché... Cavolo, non siamo sicuri, non abbiamo sufficiente esperienza del mondo. Questo però cosa vuol dire? Che delle esperienze infantili particolarmente difficili possono ehm, creare un complesso di inferiorità e ci sono molte correlazioni anche appunto ehm, tra bassa autostima e istrazione socio-economica dei genitori abbiamo appunto detto che Ron e la sua famiglia è una famiglia tendenzialmente in difficoltà economica con un solo padre che lavora ehm, al Ministero della Magia quindi probabilmente anche con un minimal wage.
2: È uno fatale, ragazze.
1: <ride> sì, però appunto con, uh, con uno stipendio che dovrà sfamare sette figli, la moglie e probabilmente
0: eh, tutti i famigli di casa. Le galline, perché hanno anche le galline. E, e sì, le galline,
1: stavo dimenticando. Finché c'è Punaro, però c'è certezze. E... Quindi ci può essere questo, può anche esserci um, sempre nella, nella prima infanzia l'esposizione a un eccesso di critica e di um, depauperamento delle, delle capacità del bambino. Quindi i bambini. Veramente,
0: quanto mi mancava questa parola, paperelle!
1: <ride> giusto, giusto. E, appunto, più riduco la l'autostima di un bambino, più è probabile che questo bambino d'adulto eh, senta
0: un senso di inferiorità tale per cui possa svilupparne un complesso, quindi questo l'autostima si può ricostruire e si può sì. uscire dal senso di inferiorità che attanaglia perché spesso siamo tutti un po' Ron Weasley Ron Weasley one yes. of us yes. se però questa cosa comincia a diventare limitante, vedete che perdete occasioni nella vita e non, non riuscite ad esporvi, non riuscite a sentirvi in qualche modo realmente partecipi di ciò che vi accade, allora è il caso di cominciare a pensare di intraprendere un percorso con un terapeuta. Oh yes! Uh, un'altra
1: cosa che vi, vi posso suggerire da terapeuta in questo caso, uh, nel complesso di inferiorità c'è una grande, grande attenzione um, ai propri difetti. Come se la persona non riuscisse più a vedere il mondo in modo ampio, ma avesse la telecamera sempre puntata sui propri difetti. Cercate di vedere gli aspetti positivi dei vostri difetti. Cosa vuol dire? Questa mia caratteristica mi toglie cosa, ma cosa mi permette di ottenere? Qual è l'effetto secondario del mio difetto? Esempio personale, eh, come alcuni di voi forse sapranno, sono particolarmente disordinata. Però qual è l'effetto positivo di questo mio, chiamato da altri, difetto? Il fatto che nel, nel mio disordine riesco a trovare delle soluzioni immediatamente più creative per mettere a posto le cose. Questo chiaramente è un esempio banale, però si può fare veramente con qualsiasi difetto. Altra cosa importante è cercare di distinguere quello che può essere cambiato da quello che invece non può essere cambiato. Se avete le ossa della vita molto ampie, okay, non si possono segare, okay? quindi quello è un aspetto che non può essere cambiato. Cosa posso cambiare invece? Ad esempio il taglio dei miei capelli cercandone uno che mi faccia sembrare più... Umana, nel mio caso. Questi sono chiaramente esempi triviali. Però iniziate a ragionare su quali attività e quali soluzioni sono più in linea con le vostre inclinazioni e cercate quello che vi fa sentire bene. Questo poi vi aiuterà nel percorso per capire chi siete, cosa volete e quanto valete esattamente quanto chiunque altro. Tante
0: parole. Io passerei la parola a Marta che vorrei... invitare, a condividere con noi la scelta musicale perché per ogni episodio noi abbiniamo una canzoncina, quindi cosa diamo al nostro Ron Weasley e al suo compagno? Allora, eh. giustamente
2: Giulia diceva le cose che ci fanno stare bene ecco, non stressiamoci per tutti questi aspetti che tra l'altro non sono neanche risolvibili in quanto tali perché il paragone con le ossa è veramente tremendo, però credo che ci riporti alla... Alla realtà dei fatti. Allora, in realtà, noi abbiamo parlato di varie canzoni già che potrebbero essere adatte. Quindi mi sono spostata su qualcosa di un po' più del presente e che forse è un po' più gen z che Millennial. Eh, va bene, ci va, cioè, ci va bene lo stesso. È una canzone che andava a sei perché il 2015, ragazzi, sei anni fa. Che è di un gruppo che sono i 21 Pilots, che sono andati, sono diventati molto famosi preferiti. Violenti. E la canzone si chiama Stressed Out e il paragone, cioè, sembra proprio Ron che la canta perché lui dice vorrei avere una voce migliore per cantare le stesse parole oppure vorrei avere delle parole migliori da cantare con la stessa voce quindi un circolo vizioso dal quale è
0: impossibile uscire se non si capisce che è un circolo vizioso la canzone la è una molto carina è tutto quello dei 21 Pilots perché in realtà parlano molto spesso di salute mentale Ci sono molto schierati in questo senso e alcune loro canzoni sono veramente pazzesche. A cioè, mi me è mente anche Migraine, che è una, cosa, una delle canzoni più belle che abbiamo sentito. Cioè, a Quindi proprio... questo vuol dire che anche la Gen Z ha prodotto... Cioè, la Gen Z, più che la Gen Z, nel
2: senso. Anche le, le, gli, gli artisti che ascolta la Gen Z parlano di cose importanti e, anzi, diciamo che forse la Gen Z veramente è la prima generazione che ha portato, da un punto di vista pop, questi concetti...
0: In modo non tanto. Noi siamo meglio. Cosa? Noi millennials siamo meglio.
2: Non lo so. O- oggi ho letto così per ridere una diatriba di- di sugli skinny jeans. no? E la Gen Z ci prende in giro perché mettiamo gli skinny jeans. E allora il. Oh, la beh, risposta. Altro, di... jeans, la risposta di una millennial. Eh, no, no, è... hanno ragionissima,
1: Hanno ragionissimo.
2: Cos'erano i jeans a azz- zero? pantaloni a zampa che quando ce li mettevano da piccoli si bagnavano quando si pioveva e tornavi a casa da scuola che avevi tutta la gamba fino alla caviglia bagnata, ti viene voglia di metterti gli skinny jeans a vita e quindi niente, siamo siamo figli del nostro tempo ragazzi e quindi ascoltate i 21 Pilots, ha ragione Francesca e Don't Hate on Gen Z e viceversa Gen
0: Z ascoltate non passa nada anche se siamo vecchi per voi. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi. Io vi ricordo gli altri nostri appuntamenti che sono su Clubhouse ogni giovedì alle 20.30. Open e... house, ragazzi, per tutte le 3... questioni di salute Ma... mentale. Siamo presenti sempre io, Giulia e Marta, ci daremo un po' il cambio perché ognuno di noi poi il giovedì sera magari ha cose da fare. Però è uno spazio di ascolto in cui potete portare i vostri problemi, noi rispondiamo, ci siamo... E non, non abbiate paura di esporvi, che appunto è uno spazio sicuro in cui poter parlare e potersi esprimere. Detto. E noi torneremo. E torneremo. 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 Ma... In che senso? Eh
1: sì. La prossima puntata?
0: Eh sì, 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 sì. Adesso ci siamo messe, stiamo migliorando tutto quanto, quindi torneremo con la prossima puntata gli spoiler arriveranno in qualche modo arriveranno ma anche se sì, manderemo vi... un gufo. Sì. quindi baci stellari a tutti voi uh, steino Passanada, io madre bucker <ride> biron weasley eh, non prendete in giro
2: sempre nessuno. forza rossi vai franci ciao ciao